0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, de la vida y otros cuentos, con Alex Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y nuevamente me da mucho gusto poder estar contigo en otro episodio de de la vida y otros cuentos. En esta ocasión, quisiera profundizar sobre la reflexión respecto al comportamiento de las personas. Hablar del comportamiento de las personas es un tema realmente inagotable y realmente muy emocionante. Y bueno, retomo el tema eh, derivado de un acontecimiento reciente que ocurrió esta semana en el trayecto al trabajo por parte de mi esposa. Como alguna vez lo mencioné en la introducción, yo vivo en el sur de la ciudad, sur poniente de la ciudad, y con mucha frecuencia nos trasladamos a la parte poniente. Y, y bueno, pues mi esposa fue víctima de un golpe al automóvil en ese tramo de los Puentes de los Poetas, que está ubicado entre Avenida Tamaulipas y Centenario, rumbo a Santa Fe. Pues el camión en cuestión no se detuvo, fue un camión de transporte público de estos llamados RPT, de la ruta 57, y para aquellos que viajan por este tramo, la placa es el 05725 cinco eh, para que tengan sus debidas precauciones. Y permítanme compartirles que, bueno, este camión no solo no se detuvo, ¿no? A pesar de que se le pidió que se hiciera responsable del incidente, sino, bueno, se burló impresionantemente de lo ocurrido eh, y sobre todo, pues, más por el hecho de ser mujer, ¿no? Este tema nuevamente de de la impotencia que puede tener el sexo femenino, ¿no? El conductor, bueno, ni siquiera se bajó de, del vehículo y desde su postura de chofer, pues, se rió y se arrancó dándose a la fuga. Y bueno, no solo se trata del hecho de que se sientan particularmente estos conductores intocables y protegidos al pretender ser funcionarios públicos, ¿no? Del gobierno de la ciudad. Eh, lo increíble es que, de manera recurrente, estos camioneros son imprudentes, eh, y en este caso en particular, bueno, pues se cambió de carril sin espejear, sin poner dirección alguna, direccional alguna, eh, hacia el lado derecho. O sea, con esto les quiero decir que iba circulando por un segundo carril. Situación que, bueno, desde ya va fuera de lo que corresponde a la conducción de camiones de transporte público. Lo que se establece que deben de ir en el carril de extrema derecha. Bueno, sobra decir que de medidas de seguridad ni hablamos. Pues... No solo iba saturado de pasaje, sino incluso llevaba personas colgadas en las puertas de, de dicho camión, ¿no? Por fortuna, bueno, pues eh, eh, solo paró en un rayón. No hubo daños mayores ni en las personas ni, ni nada que complicara el tema, ¿no? Pero sí la impotencia y la frustración de que la gente de este Perfil de trabajo no se hace responsable y el gobierno obviamente pues tampoco responde, ¿no? Y bueno, lo anterior lo que me lleva es a considerar este tema del comportamiento de las personas y su convivencia con la gente. Hablar de comportamiento humano es uno de los aspectos más destacados y tal es su importancia que, bueno, la psicología estudia, investiga y trata este fenómeno como su principal materia. Y hablaremos más adelante de, de esta fenomenología como tal, ¿no? El término de comportamiento hace referencia a la forma en la que se conducen o actúan las personas ante determinadas situaciones, personas o eventos, pero siempre teniendo en cuenta la influencia que existe en relación con los factores sociales o ambientales. Para retomar un poco de esta difícil experiencia y entendimiento de qué hacer en las situaciones de choque, y, y la hacerse responsable de este camión que se hizo a la fuga. Bueno, pues me puse a investigar un poco al respecto y encontré en esta página de comparabien.com.mx un artículo que se titula ¿Qué puedo hacer si me chocaron y se dieron a la fuga? Totalmente ad hoc a, a, al tema de hoy, ¿no? Y habla al respecto mencionando algunas sugerencias en relación a, a, a esto, ¿no? Eh, recordemos también que conducir un auto, eh, y en esta ciudad tan concurrida implica siempre estar expuesto a sufrir algún tipo de accidente, los siniestros, choques o colisiones, como se les conoce, pueden ocurrir por la imprudencia de otros choferes, como ha sido el caso que ya describí, por lo que nadie está 100% libre de involucrarse en una circunstancia de este tipo. De hecho, uno de los accidentes más comunes son precisamente los incidentes o colisiones, o accidentes lamineros, como son conocidos. Pero, uh, cual fuera el motivo, es importante saber qué hacer en caso de que algo así suceda. ¿Y qué hacer en el caso de que te choquen? Bueno, es mucho más fácil cuando las dos partes se responsabilizan, se hacen presentes, y cada quien de lo que le concierne. Pero también, bueno, hay casos en el que, como les he descrito, te chocan y huyen. ¿Y qué pasa si me chocan y se dan a la fuga? ¿O qué pasa si me chocaron y únicamente tengo las placas, como fue nuestro caso, ¿no? Bueno, pues aquí te voy a mencionar algunas, algunas respuestas a este tema y algunas otras cosas que pueden salir alrededor del mismo, ¿no? Bueno, pues anoté la placa del, del coche que me chocó y se dieron a la fuga. ¿Qué debo de hacer? Bueno, si el responsable se está yendo, pero logras anotar los datos... Bueno, seguramente podrás, podrás obtener información y harás más fácil la tarea a la policía, siempre y cuando encuentres alguna cercana, porque ese es otro tema, ¿no? Bueno, ideal, ¿qué debes de, de, de tomar en cuenta? Bueno, pues primero la placa, ¿no? Y si, y si eres una persona conocedora, pues seguramente podrás tomar la marca del vehículo, el modelo y el color. Eso facilitará que al momento de que encuentres un policía pueda ir a buscarlo con mayor certeza. Es importante señalar también la calle para evitar otro accidente. Si fue un, una co colisión o algo que detuvo el, el tránsito y no puedes moverte, bueno, pues es mejor asegurarte que otros conductores sepan que hubo un accidente para que tomen su debida distancia. Y bueno, para esto puedes utilizar los triángulos de señalización que normalmente traen los vehículos en la cajuela. Una cosa importante es que contactes a tu seguro. Un responsable de la aseguradora vendrá promedio en 45 minutos a tu rescate eh, para orientarte con todo lo que debes hacer en el proceso y poder obtener una indemnización siempre y cuando localicen al responsable si, la, ti, si el accidente no fue tu culpa pues la verdad es que no es necesario que pagues el deducible pero si no tienes seguro pues tendrás seguramente que asumir los trámites sin ninguna orientación Incluso pudieras terminar pagando tú por los gastos o los daños al otro vehículo. Por eso, pues es altamente recomendable que tu auto cuente con un seguro al menos de responsabilidad a terceros. Si logras tomar en cuenta datos de los testigos y que puedan contribuir a la declaración, pues esto nos ayuda para responder un poco de lo que sucedió y poder determinar también la culpabilidad. Una cosa que es bien importante es realizar una denuncia. Si me chocaron y solo tengo las placas, pues lo más conveniente es establecerlo de una manera formal para que puedan proceder, ubicar al conductor que huyó, buscar en la zona y así poder solucionar el tema de los daños. En este caso, al ser un transporte que corresponde al gobierno, también es importante reportarlo a Locatel. Este teléfono 55 56 58 11 11 para dejar el antecedente y poder localizar al conductor responsable. ¿Pero qué pasa cuando alguien te choca y se da la fuga? Bueno, darse a la fuga eh, luego de causar un accidente es una acción totalmente equivocada. ¿no? Y eso podría traer consecuencias incluso penales dependiendo de la gravedad del accidente. Como lo dije, afortunadamente en nuestro caso fue un, un simple raspón, eh, que no sale con polis, pero bueno, pues este, estaremos presentando la denuncia correspondiente y ya hicimos el reporte ante este locatel, ¿no? Y bueno, pero si me chocaron y se dio a la fuga pero tengo las placas aquí en México pues hay que denunciarlo, como ya lo he dicho ante el Ministerio Público Recuerda que muchos seguros solicitan la denuncia para poder darle el seguimiento al proceso Este proceso, ya te digo puede ser largo y tedioso pero es importante levantar el, el reporte correspondiente. Y esto es lo que concierne como a los tips o, o sugerencias que te puedo dar al respecto. Y bueno, y, y pensar en esto descrito anteriormente me da pie a profundizar sobre una metodología que utilizan las empresas para conocer el comportamiento de las personas y que se le conoce como la metodología DISC, D-I-S-C. -S y encontré en, en www.rdstation.com. Algunos detalles de la descripción de esta metodología. Pero bueno, permíteme comentarte que la metodología DISC es una herramienta que fue creada por el doctor Williams, William Marston y que clasifica el comportamiento de las personas en cuatro tipos. La dominancia, de ahí viene la D. Influencia, la I. Estabilidad, S por eh, sus siglas en inglés. Y el cumplimiento, la C. Entonces la metodología DISC se utiliza para mejorar la productividad en el trabajo, la comunicación y el trabajo en equipo. Y claramente es una, una metodología proyectiva. A este amigo, el chofer o el gobierno seguramente no la utiliza para hacer sus contrataciones. Y bueno, el objetivo de utilizarla es conseguir detectar las características del comportamiento de las personas, como son sus fortalezas, sus motivaciones, la forma de gestionar y de comunicarse, al interactuar con otros o ante las situaciones de la vida cotidiana, ya sea laboral o en el ámbito personal. El DISC, como es conocido, no evalúa la inteligencia del individuo, tampoco detecta sus habilidades y sus valores, no considera ni la experiencia ni su madurez. Es una metodología utilizada por las empresas para contratar gente y para poder ver cómo son sus comportamientos pero bueno, ¿cómo identificar estos cuatro tipos principales de comportamiento? bueno, pues te invito a que eh, visites www.francescmas.com donde podrás encontrar más detalles al respecto, y yo bueno pues permíteme hacerte una breve analogía eh, de la vida cotidiana pensemos que cuando vas a comprar una cebolla, bueno pues lo único que puedes ver en ella pues es la capa más superficial pues lo mismo nos sucede cuando conocemos a una persona. De ahí la importancia de conocer esta metodología. Cuando conocemos a una persona, pues normalmente en lo que nos fijamos son pensando en cuatro cosas, es uno, en su forma de vestir, dos, en cómo es físicamente, tres, cómo se comporta durante el tiempo que está con nosotros y cómo habla. Y me refiero a las palabras que usa su tono y su timbre de voz. Bueno, pues pensemos en estas cuatro capas superficiales Van a condicionar la forma en que nosotros nos vamos a relacionar con ella Existen cuatro tipos principales de comportamiento Definidos en esta metodología Extended DISC, se llama El comportamiento dominante, el influyente, el estable y el cumplidor Los cuatro comportamientos son normales Es decir, no hay un comportamiento que sea mejor que otro Estadísticamente, los cuatro tipos de comportamiento están proporcionalmente repartidos, correspondiéndoles a cada uno el 25% del total de la población. Lo más frecuente es que las personas no estemos encasillados en una sola tipología, sino que nuestro comportamiento natural incluye una mezcla de dos o tres tipos de comportamientos. Quiero compartir contigo las principales características de estos comportamientos. Y bueno, comencemos con el comportamiento dominante. Y este se refiere a las personas que constantemente indican lo que quieren y hacia dónde quieren ir. Toman la iniciativa y procuran que el grupo les siga. Son personas que hablan de forma rápida, les gusta tomar decisiones y no les preocupa equivocarse. Equivocarse y tomar otra dirección forma parte de de su forma de vivir y de aprender. Estas personas eh, dominantes pueden ser vistos por otras personas no dominantes, tal vez como agresivos o incluso como demasiado lanzados, por decirlo de alguna manera. Lo cual provoca que las personas que no son como ellos, les cueste en ocasiones trabajo para relacionarse con este tipo de perfil, en, que son enérgicas y decididas. ¿no? y además están acostumbradas a tomar decisiones rápidas aceptar los retos y a cuestionar eh, el orden establecido están orientadas al resultado y están más preocupados por el qué que por el cómo o sea, hay que lograr los fines el otro comportamiento el segundo es el influyente y se refiere a personas que le dan mucha importancia a las relaciones interpersonales para ellos cualquier tipo de futuro Pasa previamente por una buena relación personal Son personas amigables, sonrientes, simpáticas, agradables, muy abiertas Que se centran en explicar las cosas personales para buscar algún tipo de tema que cree, que cree o genere un enlace con su interlocutor Pueden ser vistos por otros perfiles como personas superficiales Que se centran poco en el tema y que les cuesta concretar Les gusta la popularidad y el reconocimiento público ya, si se dan cuenta, esto empata perfectamente eh, como lo hemos descrito en capítulos anteriores con los estilos de comunicación ahora, vamos a hablar del tercer comportamiento que es el estable y como bueno, como lo indica su perfil estas personas son estables y tranquilas son buenas escuchas es el tipo de perfil que dan mucha importancia a la seguridad propia ante una propuesta de cambio corresponden con numerosas preguntas con el fin de entender cuáles son los motivos del cambio y también para poder analizar qué es lo que se puede sacar de su zona segura. Por ello, cuando estas personas apuestan por el cambio, conocen muy bien los motivos del mismo y se vuelven eh, a, a él, a la persona, aportando ciertas soluciones que pueden ser de mucha ayuda. Estas personas pueden ser vistas por los demás como personas tímidas e inseguras, debido a que ante determinadas circunstancias que no pueden controlar se quedan en un segundo plano o lo delegan o a veces hacen muchas preguntas sobre el tema en cuestión están más preocupadas del cómo que del qué a diferencia de, como lo hemos descrito, del dominante que está más preocupado por el qué no y, y el último comportamiento que quiero describirles es el cumplidor este se refiere al tipo de personas que dan mucha importancia a los detalles. Pensemos en los analíticos, como se definió en, en los estilos de comunicación, eh, en donde eh, las cosas deben de estar perfectamente bien realizadas. Tienen una tendencia a ser perfeccionistas, son personas muy observadoras y preguntan enseguida cuando hay alguna cosa que no entienden se mueven más por la lógica son muy metódicos y analistas pueden ser vistos por los demás como fríos ya que antes de contestar o afirmar alguna cosa eh, la miran mucho para estar seguros de que está bien y que pueden aportar una mejor solución y entonces de verdad esto me lleva a, a, a la reflexión de nuestro episodio anterior en donde se refuerza eh, los estilos de comunicación entonces el extended disc se utiliza para cambiar los comportamientos, para mejorar las relaciones personales y también para poder influir en una negociación o mejorar las ventas. Y la verdad es que me parece que si las combinas, como lo he descrito, con los estilos de comunicación, eh, pues son dos herramientas que te pueden ayudar a ser flexible para la comprensión y para una mejor interrelación. Eh, como lo mencionamos en un capítulo previo, eh, conocerte primero a ti conocer cuál es tu estilo de comportamiento, cuál es tu estilo de comunicación, siempre va a ser mejor para poder proyectar o poder eh, interactuar de una manera mucho más eficiente con, con otras personas ¿no? y bueno pues ahora demos un vuelco si están de acuerdo a, sobre el mismo tema pero cambiemos un poco la perspectiva, vámonos al punto de vista filosófico ¿no? y hoy quisiera compartir con ustedes algo sobre el libro que se titula Persona y Acción. Este libro fue escrito por Carol Boitila, mejor conocido como Juan Pablo II, por si te suena el nombre. Y bueno, evidentemente se trata de un libro filosófico, de un análisis fenomenológico del actuar humano. Es decir, desde una visión del fenómeno o del acto ocurrido. Eso es lo que estudia la fenomenología. ¿no? desde el punto de vista de los fenómenos y bueno, permíteme decirte que este libro eh, en su primera edición fue publicado únicamente en polaco y estamos hablando del año de 1969 se titulaba Osoba Ksim sí, en polaco y bueno, ya para su segunda edición que ya es la que se consideró como el libro o el texto definitivo eh, se trata de una versión que se hizo en inglés, allá por el año de 1979 y ya se tituló como The Acting Person y fue revisada obviamente por el autor con la colaboración de Ana Teresa Kivienesca, y eh, fue publicado en Analecta Jorseliana. Eh, y permíteme comentarte que en Persona y Acción el autor deja de lado las, las consideraciones éticas o del comportamiento es decir, sobre la moralidad de los actos y se centra en el análisis de la conciencia conciencia fenomenológica no moral Consciousness o No Conscience, como se refiere en inglés. El sujeto tiene de sus actos y la dinamicidad del actuar humano, donde se da una doble trascendencia, la del sujeto hacia el objeto, que es conocida como trascendencia horizontal, y hacia el sujeto mismo, que es conocida como trascendencia vertical, donde el sujeto se autodetermina. Y básicamente el tema central de, de este libro de Persona y Acción es lo que se llama la integración. ¿Por qué? Bueno, pues porque toma en consideración los aspectos psíquicos y somáticos en el actuar humano. O sea, del conocimiento y aceptación de los valores, la verdad, las emociones y sentimientos, de la voluntad y de la corporeidad. Es decir, de la conciencia de tu cuerpo. Eh, cabe mencionar que Carol Boitila es un referente para generar el concepto de persona y te invito a profundizar mucho más en, en, en sus encíclicas y en todo lo escrito por, por él, ¿no? ¿Y por qué es eh, considerado un referente? Bueno, pues porque él no sigue una doctrina fenomenológica ortodoxa como lo, la de Husserl, ¿no? que es el, el principal representante de la fenomenología, de quien en otro episodio platicaremos, eh, pues sostiene que no se puede atribuir la intencionalidad a la conciencia, sino un mero carácter de reflejar la experiencia humana. Al mismo tiempo, no sigue la lógica tradicional de la metafísica, a pesar de, de su pontificado. ¿eh? Y esto es eh, que en la metafísica tradicional, se refiere que al decir que el obrar sigue al ser, se presupone a la persona. Es decir, que las obras o los actos siguen al ser. Y en este libro es todo lo contrario. El obrar revela a la persona. O sea, las acciones que hacen las personas revelan realmente quiénes son. Y bueno, pues te invito a conocer más de la vida filosófica de Carol Boitila y a que te des la oportunidad de leer este libro de Persona y Acción. Bueno, pues no olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram de la vida y otros cuentos todo junto y en minúsculas guión bajo oficial y también recuerda que puedes enlazarme a través de mi, de mi WhatsApp en el 5530 41 70 79. Bueno, pues eh, yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre las contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir esto es, De la Vida y Otros Cuentos Gracias por acompañarnos en De la Vida y Otros Cuentos Te invitamos a comentar a que le des un me gusta y a compartir esta publicación Escríbenos a contacto Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la vida y otros cuentos es una producción de defrag.mx.